0: Yo le aprecio mucho, yo le aprecio mucho al secretario general del CONEVAL, el doctor José Nabor Cruz, que me haya aceptado el secretario ejecutivo de este consejo del CONEVAL, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Doctor, gracias por contestarme, se lo aprecio mucho. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, un gusto platicar contigo y todo tu auditorio.
0: Gracias, doctor José Nabor Cruz. ¿Siguen siendo válidas estas cifras de 2018-2020 en cuanto al incremento de la pobreza en México?
1: Dado la última información que tenemos disponible derivada de la encuesta nacional ingresos-gastos de los hogares, que esta encuesta la levanta la INEGI cada dos años, y que la última que está publicada data para 2020, pues efectivamente es el último dato disponible, este que en su momento, en agosto del año pasado, dimos a conocer desde Coneval. También, y, y creo que el presidente lo comentó a, ayer mismo en la conferencia de la mañana, justamente en este estas últimas semanas de noviembre, INEGI está culminando un nuevo levantamiento de esta encuesta, de la encuesta nacional de ingresos gastos a los hogares, la dará a conocer, de acuerdo a lo que la propia presidenta nos ha dicho del INEGI, nos ha dicho a, a Coneval, la dará a conocer en julio del siguiente año, y es ahí donde Coneval va a actualizar la nueva estimación de pobreza correspondiente a 2022, y bueno, ahí ya tendríamos un nuevo dato de pobreza multidimensional. Pero estos datos que comentaba recién, pues evidentemente son los últimos datos disponibles con este enfoque multidimensional que tenemos en Coneval para medir la pobreza.
0: presidente adelantó que vienen muy bien los datos del INEGI con una disminución en la pobreza.
1: Justo para tener un, un, un otro indicador que nos permita tener una mayor cercanía de cómo evoluciona la pobreza solamente con la cotación que es en términos de pobreza laboral, es eh, un indicador que nosotros desde Conaval publicamos trimestralmente apoyándonos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE. Y ahí sí tenemos un comparativo, Joaquín, de lo que ocurrió durante la pandemia y el proceso de recuperación que ha habido eh, en los últimos años años. Muy rápidamente te comento para el dato sí. promedio nacional, 36.3% de la población en el primer trimestre de 2020 estaba en situación de pobreza laboral. ¿Qué es pobreza laboral? Tomamos solamente los ingresos laborales de los mexicanos y lo comparamos con el valor monetario de la canasta alimentaria. Obviamente se da todo el proceso de pandemia, eh, se cierre actividades, sobre todo el sector turístico que sufrió muchísimo la afectación y reducción de empleos y de ingresos laborales y eso produjo un incremento de 10 puntos porcentuales de estos niveles de pobreza laboral de un 36 a un prácticamente 46% en el tercer trimestre de 2020. Y a partir de ahí, en el dato promedio nacional sí se ha dado de manera cíclica un proceso de recuperación. El último dato disponible es el correspondiente al segundo trimestre de este año, donde se ubica en un 38.3% de la población en situación de pobreza laboral. Ha habido un proceso de recuperación de los ingresos laborales obviamente derivado en parte por esta política de incremento de salarios mínimos, obviamente lo que tenemos en los últimos trimestres es también una menor recuperación derivado, esta tendencia se frenó, también hay que decirlo, por el eh, incremento de precios de alimentos que ha habido en los últimos meses en nuestro país, y obviamente en un contexto internacional, pero ciertamente por un lado, se da, insisto, en este indicador de pobreza laboral, una tendencia de recuperación, post pandemia pero aún estábamos dos puntos porcentuales por arriba de lo que teníamos previo al inicio de la pandemia. Entonces, ciertamente ha habido un proceso de recuperación, de hecho, este, en algún momento este dato también lo ha mencionado el presidente en términos de pobreza laboral, pero bueno, eh, ah, insisto, vamos en un proceso de recuperación, pero aún estamos ligeramente por arriba de lo que teníamos previo al inicio de la pandemia.
0: El último dato que tienen de este último segundo eh, trimestre ¿En qué porcentaje de la población está la pobreza laboral, doctor?
1: 38.3%. Está por arriba de ese 36.8% que teníamos en el primer trimestre de 2020.
0: Ahora, eh, de acuerdo, de acuerdo a ayer los datos, hablando de la pobreza laboral, sí. ayer la UNAM daba a conocer que la pobreza laboral en México se ha incrementado en un 40.7%. Y esto significa que 49 millones de mexicanos no pueden comprar la canasta básica alimentaria para todos los miembros de un hogar. Este dato, ¿cómo lo toma usted?
1: Bueno, pues... Tiene un cierto parecido al que nosotros estimamos en el sentido de que, bueno, hay, hay unos componentes técnicos en cuanto a, a los ingresos que incluso toma INEGI, tomamos nosotros en Coneval y, y seguramente en este estudio de Lunar, pero ciertamente convergen a ese 38.3% que te comentaba, que es el último dato disponible para el segundo trimestre de este año. De hecho, hoy se dio a conocer la ENOI del tercer trimestre, mañana Coneval dará conocer la actualización de este dato eh, para el tercer trimestre de dos mil veintidós y bueno, ahí veremos qué ha ocurrido en cuanto al incremento de los precios de los alimentos. Eh, hay inclusive en el último trimestre algunos meses donde la canasta alimentaria creció en términos anualizados catorce por ciento muy por arriba de la inflación general que se sitúa en un ocho por ciento anualizada entonces vamos a, mañana a, a reportar ya estos nuevos datos al tercer trimestre y veremos qué ha ocurrido en, en, en ese eh, balance que yo le denomino en cuanto al el efecto positivo del incremento de salarios que ha habido ya acumulado en los últimos cuatro años con este fenómeno inflacionario que en el contexto internacional y nacional pues hemos tenido en los últimos doce meses.
0: Eh, doctor, doctor Senador Cruz, secretario general ejecutivo del Coneval. El Coneval es el Consejo Nacional de Política de Desarrollo Social que mide justamente esto. Eh, estamos hablando que de 2018 a 2020 el número de mexicanos que pasaron a pobreza fue de 3.8 millones. Eh, cuando es, hablamos de esto, eh, ¿hay algún referente de 2020 a 2022 que nos pueda apuntar hacia una disminución en el número de mexicanos que hayan pasado ahora de la pobreza a la, pues al siguiente decir, vamos a ponerlo en esa amplitud que es la clase media, o que hayan abandonado la pobreza pues?
1: Es complicado, Joaquín, tener una perspectiva en este momento porque hay muchos factores, como justamente lo denominamos en este enfoque multidimensional, hay temas de educación, de salud, de seguridad social, de condiciones de vivienda y de alimentación que utilizamos desde Coneval para tener ese dato de 43.9% de la población en situación de pobreza multidimensional para 2020. Pero sí que sí te puedo comentar en cuanto a este, las posibles tendencias que podemos encontrarnos. Vamos a tener tendencias claramente estatales diferenciadas. Por un lado, te pongo el ejemplo de Quintana Roo. Quintana Roo de dos mil dieciocho a dos mil veinte fue el estado que mayor incremento en sus niveles de pobreza multidimensional tuvo, eh, tuvo una expansión de 17 puntos porcentuales, pasó de un 34% de su población en 2018 en situación de pobreza multidimensional a casi el 50% de su población en 2020. Obviamente, y con varios indicadores, entre ellos pobreza laboral, pues podemos eh, analizar y plantear que al día de hoy ya Quintana Roo se encuentra inclusive en niveles, no solamente recuperación, sino tanto de empleo, de ingreso, de pobreza laboral, por abajo de lo que tenían previo al inicio de la pandemia. Entonces, seguramente va a haber en ese caso particular de Quintana Roo una recuperación eh, relativamente importante en términos de pobreza multidimensional, cuando la reportemos en agosto del siguiente año, correspondiente a 2022. Y, igualmente, seguramente Baja California Sur tendrá esa misma tendencia. Estos dos estados fueron los que mayor incremento de pobreza multidimensional tuvieron entre 2018 y 2018. Es decir, claramente las actividades turísticas se han recuperado casi al 100% no. y es una buena noticia y que probablemente delinee una recuperación en esas entidades exclusivamente que dependen altamente del turismo. Pero bueno, habrá que ver cómo se da el desarrollo en otras entidades, sobre todo en la parte del sur, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, que si bien inclusive entre dos 2000... mil 18 y 2020, sobre todo Oaxaca, tuvo un avance en términos de algunos eh, áreas de su entidad que redujeron niveles de pobreza. Siguen siendo altos, sí, pero redujeron eh, entre 2018 y 2020 por intervenciones muy focalizadas que tuvieron a nivel estatal y municipal eh, en los últimos años. Habrá que ver también cómo se comportó, eh, qué comportamiento tuvieron entre 2020 y 2022. Entonces, es complicado tener, insisto, un pronóstico al día de hoy, pero sí me parece que puede haber ciertos signos de recuperación en algunas entidades muy particulares, pero en el agregado habrá que ver sobre todo cómo se da el efecto inflacionario en el precio de los alimentos, que es digamos la variable que roja o la alerta que tenemos en términos de todas las variables que tomamos en Coneval para medir la pobreza multidimensionalmente.
0: O sea que hay dos factores, hay dos factores, doctor Bolsonaro Cruz. Uno, uno es el... La carestía ¿sí? y otro es el aumento en el desempleo. Podríamos darlos como dos de los factores que han influido en el incremento de la pobreza
1: que podrían incidir efectivamente en frenar ese proceso de recuperación de en términos de pobreza, efectivamente. Y es un fenómeno no solamente nacional, sino internacional que el tema del precio de los alimentos y la expansión que ha ocurrido en los últimos 12 meses, ya casi 14 meses que llevamos con una tendencia alcista a nivel internacional, pues evidentemente eso ha frenado la recuperación que también varios de los países pues habían presentado después de la pandemia. Entonces, ese sería ciertamente un factor de riesgo, podríamos decir, sobre eh, lo que pueda acontecer ahora mismo en términos de pobreza y en los siguientes meses, eh, insisto, en este proceso de recuperación que ha habido posterior a 2020. Yo tengo aquí estos datos del Coneval,
0: los recupero, doctor, en 2016 había un 43.2% de la población en pobreza. En 2018 bajó a 41.9, en 2020 subió a 43.9 por arriba de 16. Eso estamos hablando de porcentajes, pero el número de habitantes debe ser mucho mayor porque pues, ha aumentado la población notablemente del 2016 al 2020.
1: Efectivamente, pues sí. ya, ya en las cifras que menciona sobre todo entre 2018 y 2020, muy puntualmente tuvimos el incremento en 3.8 millones de personas. En términos porcentuales también tuvimos la mayor afectación en pobreza extrema. En 2018 era el 7% de la población, en 2020 se ubicó en 8.5%. Y ahí me parece claramente que eh, en, en el acumulado por varias entidades del país, el factor eh, decisivo que... ...produjo este incremento por ese extrema, se dio por la caída de los ingresos laborales. Coneval ocupa, utiliza diferentes fuentes de ingreso para medir el total de esta variable, ingreso laboral, ingreso por eh, remesas, ingreso por transferencias de programas sociales de los tres órdenes de gobierno, ingresos no monetarios. En ese sentido... Prácticamente todos los ingresos se redujeron, desafortunadamente, entre 2018 y 2020, eh, derivado evidentemente por la crisis que derivó de la pandemia. Recordar que ese año cayó el, el Producto Interno Bruto 8 puntos porcentuales y eso ciertamente tuvo una afectación relevante eh, en esa variable. Ahora bien... Eh, a ahora tenemos un proceso de recuperación en términos también de empleo, de, insisto, en términos de ingresos laborales, y, y bueno, también habrá que ver cómo se, se, se está capturando la transferencia de programas sociales e inclusive de remesas, que si bien en el agregado no se ve muy un, un impacto muy fuerte, pero ya cuando lo desagregamos en algunas entidades estatales o inclusive en algunos municipios, sí se ven algunos municipios de Zacatecas, de Michoacán, donde la de de remesas, es mucho, mucho más relevante que en el resto de los municipios del
0: país. Ver, por último, por último, doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval. Cuando habla el Coneval de que del 2018 a 2020 el número de pobres subió 3.8 millones de mexicanos y cuando enseguida habla de la pobreza extrema que subió, de ver, 2.1 millones... No, menos. Sí, 2.1 millones mexicanos de 8.7 a 10.8. Este, ¿La pobreza extrema está abarcada en el número de los mexicanos en situación de pobreza o son cuentas aparte?
1: No, está abarcada, está incluido. Está incluido. Al interior de esos 55 millones están eh, eh, también los de pobreza extrema.
0: O sea que los 3.8 millones... Podríamos, eh, podríamos decir que de pobreza extrema fueron 2.1. Es correcto, ¿sí? es correcto, Joaquín. Y 3.7 en pobreza, ¿es correcto? Y 1.7 en pobreza. Exactamente, así es, así es. Bien, pues doctor, pues vamos a esperar, el obviamente que yo creo, como todos los mexicanos, pues queremos que la pobreza disminuya y que cada día salgan más mexicanos de la pobreza. Pero cuando estamos hablando de un total de 55.7 millones de mexicanos de pobreza, estamos hablando de una cifra que es inaceptable para el país. Y no solo hablo del gobierno, hablo de todos los mexicanos.
1: Es correcto y por eso también eh, te comento muy rápidamente, Coneval pues, no solamente tiene esta coordinación a nivel federal, sino también con estados y ahora también con municipios en los cuales les proveemos no solamente toda esta información y algunos otros indicadores que, que publicamos eh, periódicamente en nuestra página interna, internet, sino también acompañamos todos los procesos de evaluación de programas sociales del gobierno federal para justamente que se pueda ir, eh, se, se reduzcan estas brechas sociales eh, en el mediano y largo plazo en el país.
0: Gracias, doctor. José Navarro Cruz, secretario ejecutivo del Coneval. Le mando un abrazo y muchas gracias por toda su información.
1: Muchas gracias. Un gusto platicar contigo de Nueva Cuenta y todo tu auditorio. Muy buena tarde.
0: Igualmente. Gracias, doctor.